0: Hace un año, iba viajando junto a mi novio un día viernes, ya después de las 10 de la noche, y estábamos a punto de llegar a la última estación del subterráneo, cuando de pronto, el metro se detuvo y todas las luces se apagaron. Dentro del vagón no había mucha gente y se mantuvo en completa oscuridad durante unos tres minutos como máximo, pero ya que estábamos en un túnel que obviamente está muy oscuro, yo me asusté y tomé la mano de mi novio para sentirme más segura. Pasó el tiempo y de pronto el metro reanudó su trayecto de manera normal. La situación fue un poco extraña, pero nada fuera de lo común. Sin embargo la parte realmente tenebrosa fue que cuando bajamos le comenté a mi novio que su mano se sentía demasiado fría cuando la había apretado y él sorprendido me respondió que en ningún momento yo le había tocado la mano. Estaba en una estación poco concurrida por ser una zona adinerada y por la hora que era, yo me encontraba esperando a alguien que iría a entregarme una cosa, así que solo me senté y esperé, no había nadie, ni siquiera guardias o auxiliares de aseo que tienen que estar siempre, simplemente estaba vacío. Mientras estaba en el teléfono, de la nada un señor extranjero de aproximadamente 40 años se me acercó y me preguntó en inglés dónde salía de la estación a un edificio que estaba cerca según él. Yo le dije cómo se podía salir de la estación, pero que en realidad ese edificio que me decía yo no lo conocía, lo cual me pareció extraño porque conozco esa zona muy bien. Así que pensé que él estaba confundido de estación y que tenía que ir a otro lado, por lo que mejor le recomendé que utilizara una aplicación de mapas en su celular. Él me dijo que gracias de todas formas y se dio la media vuelta para irse. Todo normal, volví a mi celular y escuché cómo las puertas de salida del metro sonaron después de que salió, pero nada más, ni un paso, ni su respiración, nada. Miré a ver si estaba parado pero no había ni rastro del señor rubio de ojos azules Así tan de la nada como había parecido Desapareció después del último golpe de la puerta de salida Me dio tanto miedo no verlo ahí Pues era una estación no precisamente pequeña Y él tuvo que haber corrido demasiado rápido para poder salir de mi campo visual Antes de hacer el último ruido me dio un cosquilleo, ganas de vomitar, frío, todo de repente, pero entonces llegó la persona que yo estaba esperando, la cual me recordó que cualquier sonido resonaría en toda la estación con el golpeteo de sus zapatos caminando rápido. Esta persona cuando me vio, me dijo que yo estaba pálida y me recomendó que me fuera a mi casa, pero yo no podía dejar de pensar en una forma lógica de cómo podía haber desaparecido alguien de forma tan rápida. Tenía que haberse esfumado para no poder escuchar ni ver nada de él. Ya eran las 11.30 de la noche aproximadamente. Empezaba a recorrer el transbordo de la estación San Lázaro para llegar a la línea rosa. Justo cuando estaba a la mitad del mismo, el cual era un pasillo muy largo, venía en dirección contraria a mí una mujer muy alta, vestida con una blusa de tirantes y una falda de color negro. Tenía puesto un gorro también negro y no se podía ver bien su cara también caminaba con la cabeza agachada y los brazos cruzados, ya cuando íbamos a pasar el uno junto al otro mi instinto me hizo orillarme hacia el otro lado del pasillo para no pasar junto a ella, entonces después de que ella cruzó no pasaron ni cinco segundos cuando yo volteé y ella se encontraba ahora al final del pasillo. Cosa que era imposible, ya que la distancia es demasiado larga para que una persona la pueda recorrer en tan solo 5 segundos, sin importar lo rápida que sea. Yo solo recuerdo que aceleré mi paso ya que un escalofrío invadió todo mi cuerpo y decidí mejor no volver a voltear. No es algo paranormal, pero fue una de las experiencias más impactantes e inéditas que he vivido. Hace unas semanas, me dirigía a mi trabajo junto con mi madre. El vagón se encontraba un poco lleno, pero no al punto de obstruir el espacio. Como es común en la Ciudad de México, una persona subió a pedir algo de dinero, pero desde un principio no se veía bien parecía un sujeto drogado o ebrio y por esta razón ninguna de las personas que se encontraban ahí le dio ningún apoyo económico, incluyéndome. El hombre, que cabe destacar, era una persona extremadamente delgada, al ver esto comenzó a quitarse la camisa de forma agresiva, con sus uñas rasguñando su pecho mientras gritaba de desesperación y avanzaba atravesando el pasillo del vagón. Brevemente de los rasguños salió un poco de sangre y todos nos alejamos por el temor a que llevara un arma o algo para hacerle daño a las personas. Afortunadamente, otros hombres comenzaron a gritarle y trataron de agarrarlo para entregarlo con la policía cuando estuviéramos en la siguiente estación. Después de aquellos gritos que pegaba, como si se estuviera desgarrando la garganta, continuó con una risa brusca, asustando así a los niños y provocando que todos los niños que estaban ahí comenzaran a llorar. Finalmente, uno de los pasajeros logró tirarlo al suelo mientras que de sus ojos empezaban a salir lágrimas. Cuando los policías llegaron, él comenzó a gritar con insultos y palabras sin sentido alguno raspando su voz Todo el mundo se quedó atónito ante el alboroto que había causado ese hombre Parecía como si fuese una posesión para algunas personas Pero para mí, solamente era alguien enfermo de odio y tristeza, ahogado en un mundo de alcohol Ver este tipo de cosas te hace reflexionar del mundo en el que vivimos, nada parecido a lo que te cuentan otros, nada parecido a lo que pensamos del mundo. Me encontraba esperando el tren en una estación llamada Mezquitán, las personas que vivan en Guadalajara sabrán que ésta se encuentra debajo y por fuera del panteón del mismo nombre. Lo que ocurrió fue que yo me encontraba hablando por teléfono con mi madre, pues quería avisarle que ya había salido de la universidad, cuando de pronto, a través de la bocina del teléfono, se escuchó el grito de una mujer, un grito desesperado, que sinceramente, me dio muchísimo miedo. Le pregunté a mi mamá si también lo había escuchado, y ella me dijo que no. Además, la estación estaba completamente vacía, por lo que aquel sonido no podía provenir de otro sitio. De un momento a otro, la señal de mi teléfono se fue y la llamada se cortó. Yo pienso que se trató tan solo de una interferencia, pues es común que en los túneles la señal se pierda. Pero algo que no pude explicarme fue el extraño grito que escuché. Por la noche, después de salir de la universidad, yo siempre tomo el metro y esto que voy a contar, me pasó el día de ayer. Eran las 10.20 pm y yo me encontraba en la estación, esperando el metro. Me acerqué a una máquina expendedora de café y mientras estaba comprando, una señora de pronto salió corriendo y gritando hacia mí. Cabe resaltar que solamente había unas 4 o 5 personas en el lugar, así que yo la quise ayudar y le pregunté qué estaba pasando. Ella entre llanto me dijo, «¡Ayúdame, por favor! ¡Me está siguiendo! ¡Le ruego que me ayude!» Yo inmediatamente asumí que se trataba de un ladrón y le dije a la mujer que llamaría a la policía, pero ella me respondió que no, que no querían asaltarla, que no se trataba de una persona. La señora volteó hacia atrás y comenzó a gritar una vez más. «¡Mire, ahí está! ¡No estoy loca!» Yo me fijé hacia donde la mujer señalaba, y efectivamente pude ver que en la cabina donde cobran el boleto, había una persona dentro, o más bien alguien que no se podía distinguir porque dicha cabina ya estaba apagada, pero algo que sí era claro, es que no era el cobrador, era alguien más, que estaba mirándonos fijamente, y en el momento en el que se percató de que lo había visto, comenzó a sonreír. De una forma muy escalofriante Sentí tanto miedo Que grité y comencé a llorar Y las pocas personas que estaban ahí Se asustaron debido a mis gritos Pero yo estaba tan aterrada Que simplemente salí corriendo de la estación Y tomé un taxi Que me llevó hasta mi casa No sé quién o qué era eso que perseguía a la señora Y que ambas vimos Pero si algo me quedó muy claro es que intentaré salir más temprano Pues no quiero volver a vivir algo así jamás
1: Esto pasó hace algunos años cuando estaba en la universidad. Por esos días tenía que quedarme hasta muy tarde en la biblioteca, pues estaba preparando mi tesis y debía tomar el metro a mi casa a altas horas de la noche, cuando la estación cercana a mi universidad estaba casi vacía y los túneles se encontraban casi en completa oscuridad. Estaba parado ahí en la estación, completamente solo, escuchando música discretamente, utilizando solo uno de mis auriculares estaba algo alterado, al pendiente de cualquier sonido inusual. Y es que aunque estaba ya acostumbrado a esperar el metro a esas horas, era inevitable sentir algo de miedo, no de cosas sobrenaturales, sino de ser asaltado, golpeado o algo peor. Así que siempre trataba de estar alerta. Llevaba como un minuto ahí, esperando, cuando comencé a escuchar unos ruidos muy raros que parecían venir del túnel. Primero creí que era el tren pero no vi ninguna luz. A los pocos segundos lo volví a escuchar y ahora me quité el auricular para oír mejor. Era un ruido como de pisadas muy pesadas y arañazos en alguna superficie metálica. Pero eso no fue todo. Al poner más atención, comencé a escuchar un rechinido muy extraño. Sonaba como si hubiera cientos de ratas juntas en un solo lugar, chillando al mismo tiempo. Sentía miedo, sí, pero me asomé hacia la oscuridad de todas formas, miré hacia el túnel para ver de qué se trataba, pero no pude ver nada. Fue entonces cuando escuché un ruido, un ruido que conocía muy bien, ese era el sonido del tren llegando a la estación. Me asomé de nuevo hacia el túnel, y ahora, con las luces de los vagones, lo pude ver. Era algo asqueroso y aterrador al mismo tiempo, una especie de roedor enorme, como del tamaño de un ser humano. Estaba anclado en el techo del túnel, sus ojos rojos brillaban con el reflejo de la luz y estaba todo cubierto de pelo negro, tenía una cola larga y delgada de color gris casi blanco y me dieron ganas de vomitar, no sé si fue asco o miedo exactamente, probablemente una combinación de los dos, juro que lo vi y sé que no puedo ser el único, pues algunas personas a quienes les he contado de esto me han dicho que también han visto o han oído hablar de él, esa cosa se arrastró como una araña por el techo y se metió por un enorme hueco entre las paredes, desapareciendo así entre la oscuridad, esa fue la última vez que viajé en metro, desde entonces prefiero usar el camión aunque me tarde mucho más en llegar a mi destino. en el año 2008 estaba pasando por una etapa bastante mala de mi vida. Todo me había salido muy mal en casi todos los sentidos y atravesaba una fuerte depresión que me llevó a tomar la decisión de acabar con mi propia vida. Fue así como una mañana de domingo, mientras me dirigía a mi trabajo, decidí que era el momento de acabar con todo. Me acerqué lentamente al borde de las vías, me paré justo en la línea, esperando a que el metro llegara. Estaba decidido a hacerlo, Sentía que mi vida no tenía ningún propósito y planeaba aprovechar la confusión de la multitud para saltar hacia el tren. Cuando lo vi venir, no lo pensé dos veces y me dejé caer, pero antes de que algo pasara, sentí como alguien me tomaba del brazo y evitaba así mi caída. Al voltear, vi a un hombre de aspecto raro, de piel extrañamente perfecta. Era como si no tuviera una sola marca, lunar o arruga en todo el cuerpo. Su aspecto era un poco tétrico, sin embargo no sentí miedo, por el contrario, sentí una paz muy profunda. Recuerdo que traté de decirle algo, pero no pude articular una sola palabra. Él solo sonrió y me dijo algo que no puedo recordar. En ese momento comencé a llorar y cuando volví a mirar, él ya no estaba ahí. Miré a mi alrededor, pero no lo encontré entre la multitud. Ese hombre desconocido simplemente había desaparecido. No sé por qué, pero después de eso vi mi vida de una manera distinta. No tengo explicación, y no es que mi suerte haya mejorado, las cosas seguían igual, pero de alguna manera, pude verlo todo desde otra perspectiva, una mucho más positiva. Muchos son los que hablan de fantasmas y demonios que rondan en las estaciones del metro, pero yo tuve la suerte de encontrarme con un ángel. Al menos, eso es lo que creo.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Era tarde y en el vagón solo nos encontrábamos dos personas. Yo estaba leyendo las noticias del día en mi teléfono y el hombre que se encontraba frente a mí estaba mirándome fijamente desde hacía varias estaciones atrás. Eso me ponía muy incómoda, pero trataba de no prestarle atención. El sujeto era ya de edad avanzada y no parecía representar ningún peligro para mí, pero aún así era tremendamente incómodo sentir su mirada y ver sus ojos cansados y profundos. Recuerdo que estaba vestido con ropa formal de color gris y llevaba un sombrero de color blanco. Cuando llegamos a la estación donde yo iba a bajar, solo me levanté rápidamente del asiento y salí del vagón. Para mi sorpresa, el hombre del sombrero blanco ya estaba fuera y se encontraba parado junto a las vías. Nunca lo vi salir, así que verlo ahí me confundió demasiado. El tren comenzó a avanzar y apenas tuve tiempo para soltar un pequeño grito cuando vi al hombre lanzarse a las vías y ser arrollado por el tren. Corrí para ver si podía ayudarlo o hacer algo, pero era muy tarde. Cuando el tren se fue, en las vías no quedaba nada, ni siquiera sangre. Comencé a llorar, pues el impacto de haber visto todo aquello fue bastante grande para mí. En eso, una señora que trabajaba en la estación como empleada de mantenimiento y que al parecer lo había visto todo, se acercó a mí para tranquilizarme, pero sus palabras, lejos de hacerme sentir mejor, hicieron que sintiera un gran escalofrío por todo el cuerpo. Ella me dijo, «¿Viste al viejito del sombrero blanco, verdad? No te preocupes, todas las noches lo vemos saltar, pero nunca le ha hecho daño a nadie». Muchas veces escuché historias como esta, pero nunca pensé que me pasaría a mí. ¿Nunca les advirtieron sobre quedarse dormidos en el metro? Bueno, yo cometí el error de hacerlo. Trataré de ser breve. Había salido tarde del trabajo, creí que ya no alcanzaría a tomar el metro, pero afortunada o desafortunadamente, sí pude subir. Pasaban ya de las 11.30 de la noche y yo estaba muy cansado, había sido un día pesado y llevaba semanas sin poder dormir bien. Había poca gente a esas horas y mientras estaba sentado comencé a quedarme dormido. No sé cuánto tiempo fue, solo sé que cuando abrí los ojos tenía mucho calor y afuera del vagón había una oscuridad muy profunda. Me sentí asustado y cuando el tren se detuvo me levanté muy rápido para ver exactamente dónde me encontraba. Las puertas se abrieron, pero yo no quise salir. Solamente me asomé hacia afuera y vi que estaba en lo que parecía ser una estación del metro abandonada. El lugar estaba en ruinas, lleno de humedad y lodo. Todo estaba muy oscuro y tenía un olor horrible. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte y entonces vi varias siluetas que se estaban acercando hacia mí. Eran personas horribles, de ojos completamente negros, y estaban cubiertas de lodo y pequeñas piedras tenían plumas en la cabeza como una especie de penacho pero era como si aquello fuera realmente su cabello pues las plumas estaban clavadas directamente en su cráneo no pude ni gritar, no sabía qué estaba pasando y el calor que sentí antes se volvió mucho más intenso comencé a sofocarme, ya no podía respirar y mi vista se nubló hasta que finalmente perdí el conocimiento. No sé qué fue lo que pasó después, ni cómo es que pasó, pero desperté en mi cama al día siguiente. Sé que muchos pueden pensar que estaba drogado o borracho, pero nunca he consumido ese tipo de sustancias. Tampoco creo en fantasmas y esas cosas, pero sé que lo que vi fue real. Sé que no lo soñé, porque cuando desperté, aún llevaba la misma ropa, tenía los zapatos puestos ...y estaba cubierto de lodo... Estaba llegando a la ciudad para visitar a mi familia. Tenía que tomar el metro cerca del aeropuerto y para mi sorpresa, cuando llegué, la estación estaba prácticamente vacía. Ya era de noche y el ambiente se sentía muy denso. Comencé a escuchar pasitos detrás de mí y una pequeña risita. Al voltear me topé con una niña pequeña como de unos cuatro o cinco años. Era una niña muy tierna, Tenía un vestido azul, un moñito de color rojo en su cabeza y una pelota de color blanco entre sus manos. Me pareció muy extraño que estuviera ahí, sola a esas horas de la noche. Incluso pensé que podía ser uno de esos trucos que utilizan algunos asaltantes o estafadores. Esos malditos que utilizan niños para sus atracos. Pero antes de poder preguntarle algo, ella botó su pelota y esta cayó en las vías del metro. La niña me miró con sus enormes ojos y con una voz muy tierna me preguntó si podía por favor ir por su pelota, con desconfianza me acerqué a las vías y a lo lejos pude ver la pequeña pelota estaba cerca de la orilla, con bastante cuidado bajé para recogerla, me acerqué y entonces con horror noté que lo que estaba tirado ahí no era ninguna pelota, lo que había... Era una cabeza humana cercenada. Se trataba de la cabeza de esa misma niña. Tenía sangre saliendo de su boca abierta y de sus ojos en blanco. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude, sintiendo cómo mi corazón quería salirse de mi pecho. Y no miré hacia atrás, ni siquiera por un momento. Tiempo después me enteré de que no soy el único que la ha visto y que de hecho esta niña... Es, al parecer, uno de los fantasmas más famosos del metro de la ciudad donde vivo. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi pareja. Antes de que sucediera lo de la contingencia, él solía venir mucho a mi casa y un día me contó que se subió a uno de los vagones de la línea 7 del metro eran como las 10 de la noche en el vagón iban solo él y otro chico cuando el tren llegó a la siguiente estación vio que se subieron dos tipos que estaban vestidos de negro pero no les dio mucha importancia el tren continuó con su viaje pero a medio túnel este se quedó detenido y las luces se apagaron él me comenta que pasaron tan solo unos cuantos minutos y posteriormente la luz volvió y el tren continuó avanzando. Sin embargo, se dio cuenta de que los dos sujetos vestidos de negro ya no estaban ahí. En ese momento, él volteó a ver al otro chico y este solo le dijo asustado. Desaparecieron del vagón.
0: Esto le ocurrió a una amiga en el metro de Medellín, Colombia Eran cerca de las 10 de la noche Estaba por tomar el metro Pues venía de regreso de la casa de una amiga Cuando la maquinaria llegó a la estación Mi amiga vio a una chica que le pareció increíblemente hermosa Se sintió sumamente atraída por ella Algo que le resultó inusual Pues nunca antes en su vida Había experimentado ese tipo de sentimientos por otra mujer ella recuerda que la chica tenía el cabello rojizo. Era muy alta y tenía una complexión digna de una persona que acude al gimnasio con regularidad. Su rostro era, según cuenta mi amiga, simplemente perfecto. A tal punto que su belleza le resultaba sobrehumana. Entrando en un estado casi hipnótico, mi amiga comenzó a seguir a la chica. A pesar de que ésta se dirigía al metro que iba para la dirección contraria del destino original de mi amiga Poco le importó esto, pues por su cabeza no pasaba nada más que la idea de ir con ella Sin embargo, cuando llegó a la parte en la que uno espera el metro, perdió de vista a aquella joven Había varias personas ahí, pero aquella mística mujer no aparecía por ningún lado Pasaron los segundos y el metro finalmente llegó mi amiga entonces, creyó haber visto a la muchacha una vez más, ingresando en uno de los vagones, así que entró y comenzó a buscarla por todos lados, de nuevo, había desaparecido. Las puertas de los vagones se cerraron, y mi amiga desesperada, no sabía qué hacer, hasta que de pronto, a través de una de las ventanas, pudo ver a una mujer que se encontraba en la zona donde se espera al metro. Tenía el cabello rojo, corto y el mismo tipo de ropa que la chica de antes Pero ahora era una señora que rondaba los 50 años de edad De una estatura mucho menor Y que además estaba bastante subida de peso Mi amiga recuerda que la mujer la miró a través del cristal Mientras sonreía de una forma horrible Llenándola de escalofríos por todo el cuerpo El metro comenzó a avanzar y ella cree haber visto cómo aquella mujer se desvanecía en el aire. Aquella fue la última vez que tomó el metro de noche y hasta el día de hoy ella está segura de que en esa ocasión tuvo un encuentro con una bruja.
1: A mí me espantaron en el metro una vez. Yo voy en el turno vespertino en la escuela y ese día mis amigos y yo salimos más tarde de lo normal, como a las 9:40 o algo así. El metro estaba prácticamente vacío. Yo me bajé en la raza de la línea 5. Solo yo me bajo en esa línea. Cuando iba caminando para salir de la estación, estaba completamente sola. No había nadie más ahí. Pero en ese momento Comencé a escuchar lo que parecía ser una mujer cantando. Primero me sentí confundida, y luego pensé que tal vez solo se trataba de una mujer que estaba cantando arriba, y lo que yo escuchaba era alguna clase de eco. Pero mientras más me acercaba a la salida, más fuerte se oía ese canto, y además, era como si otras voces se le unieran. Para cuando llegué a las escaleras... Ya se oían como 10 voces de mujeres cantando Y en cuanto empecé a subir Estas se callaron por completo Al salir Vi que no había absolutamente nadie ahí afuera Pues esa No es una zona muy bonita que digamos Fue realmente aterrador
0: En una ocasión, iba en el metro camino a casa. Había sido un día particularmente agotador en el trabajo. No pude conciliar el sueño gracias a que el vagón iba completamente lleno y no era agradable percibir la mezcla de olores que desprendía la multitud. Por esta razón, decidí despejar la mente mirando por la ventana. Llamó mi atención una niña que vi entre la gente y que se había quedado fuera del vagón del metro. Su vestimenta era vieja y sucia, dando la apariencia de que vivía en la calle. No tenía más de unos siete años de edad, y la pequeña sostenía en sus brazos un muñeco. Ambas cruzamos mirada, y el metro avanzó. Llegamos a un túnel que abrazó con oscuridad al vagón, y momentos después, llegamos a la siguiente estación. De nuevo, entre la multitud que esperaba el metro, Noté que esa niña estaba ahí Me sorprendí mucho Y pensé que tal vez me había confundido Y que se trataba tan solo de dos personas parecidas Pero incluso al decirme a mí misma esto Mi mente me respondía con una negativa No eran dos personas similares Era exactamente la misma niña de antes Tenía incluso el mismo muñeco en su mano La misma ropa Todo Su mirada se cruzó con la mía era una mirada penetrante, intensa, que me inquietó todavía más. El vagón volvió a tomar marcha y mientras avanzábamos no podía dejar de pensar en lo extraño de aquel evento, que todavía en mi mente era considerado como una extrañísima casualidad y nada más. Llegando a la estación siguiente, mi mirada comenzó a buscar a la niña casi de forma inconsciente. Para mi sorpresa, ella estaba ahí de nuevo, de pie, mirándome fijamente, rodeada de gente que caminaba despreocupada a su alrededor. La sorpresa se dio espacio al miedo, y este me abrumó por completo de un instante a otro. Principalmente, mi preocupación era saber qué ocurriría en la siguiente estación, que era donde yo tenía que bajarme. Nuevamente las puertas del vagón se cerraron, y el metro continuó su camino. Debido a que estaba próxima a desabordar Me puse de pie y me acerqué a las puertas Mientras lo hacía noté entre la muchedumbre A la niña una vez más Pero ahora Ella estaba dentro del vagón El mismo en el que yo había estado viajando durante un largo rato Mi sangre se heló por completo en aquel momento Al llegar a la estación Bajé casi corriendo del metro, y caminé lo más rápido que pude sin voltear atrás, pues temía ver a esa niña otra vez. Salí de la estación, y para mi fortuna, me topé de inmediato con el autobús que me iba a llevar a casa. No tengo idea de quién era esa niña, y mucho menos de por qué la vi en tres estaciones seguidas, y después dentro del vagón donde yo estaba, pues era imposible que ella se hubiera subido sin que yo lo notara. Todavía, a veces, recuerdo la penetrante y espeluznante mirada que tenía, y no puedo evitar sentir miedo al hacerlo. Nunca había visto a una niña así, y jamás la he vuelto a ver. Aunque en parte esto se debe a que procuro no subirme al metro, si es que puedo evitarlo, y si me veo obligada a hacerlo, suelo cerrar los ojos o sentarme en un sitio que esté muy alejado de las ventanas. hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes
1: y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel
0: y arroba Kevin buenas noches.